0: Cube Radio.
1: En 1990, c'est l'heure de la médiatisation. En 1990, c'est l'heure de la conscientisation. Waouh, on est au karaoké ou quoi Mais non, on est un podcast de chant. Que me vaut cet honneur d'une petite
0: sérénade
1: Ben une décennie quand même assez marquante. Ah les
0: années 90. Mais ben oui, pas pensais qu'on allait parler chanson. de Jean Leloup.
1: Mais non, mais non, on est un podcast de chant, pas un podcast de Jean Leloup. Ah
0: dommage, une
1: autre fois peut-être.
0: Une décennie marquante pour toi et moi, Frédéric. Les années 90, ben oui, c'est là qu'on a vécu notre tendre enfance. Il y a plein de souvenirs qui sont reliés à ça, dont des souvenirs automobiles, évidemment. Et des voitures dont on s'ennuie. Ouais, puis en croire ta chanson, j'ai l'impression qu'on va parler de ça aujourd'hui. On part? On part!
1: Germain, pour moi, qui dit années 90, dit voiture sport vraiment cool. Ben oui, parce que c'était une décennie très, très, très riche. Et euh, je me doutais bien que tu t'allais euh, nager dans les voitures sport aujourd'hui.
0: Oui, j'ai le goût de te parler d'un coup de cœur vraiment de jeunesse, l'Acura NSX. Ah Mais oui! Mais pas l'Acura NSX hybride qu'on connaît aujourd'hui, là. Non, 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 non! L'Acura NSX de première génération, celle qui est arrivée en 1990 puis qui a quand même connu une carrière assez vénérable de 15 ans. Pour nous quitter en 2005. Tu sais de quoi je parle
1: Absolument. Je l'ai conduit moi-même il y a quelques mois euh, oh, lors vrai. du lancement du modèle 2019. Chose que je n'ai jamais eu la chance de faire. Honnêtement, c'est malade. Mieux que la nouvelle Totalement. Ah ouais à ce point-là Ben la nouvelle c'est un robot, tu sais. C'est une voiture. J'ose pas dire aseptisé parce que tu as des sensations relativement fortes, mais il faut conduire très, très, très vite pour avoir du plaisir, ce qui n'est pas le cas avec l'ancienne. Premièrement, l'ancienne, elle a une boîte manuelle, tu es collée au sol. Tu as quand même une visibilité étonnante, okay. fascinante comme voiture. Puis quand tu l'as fait révolutionner, ben c'est génial. Moi, ce qui me fascine de cette auto-là, ben, oui, oui c'est une
0: très belle voiture. C'est une voiture qui allait vite, mais c'est ce qu'elle représentait aussi parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque dans les années 80, parce que le développement de l'auto, même s'il est sorti en 90, remonte à 1985. Puis à cette époque-là, les Japonais étaient reconnus pour faire des voitures fiables, ouais. euh, un peu drabes euh, ou plus abordables. C'est pas des supercars. On ne pas. pas à Porsche, ni encore moins à Ferrari ou à Lamborghini. Puis là, Honda arrive avec ce plan-là de construire une voiture sport. Honda, à l'époque, était très impliqué en Formule 1. On s'est tourné vers le pilote, maintenant légendaire, Ayrton Senna, pour développer cette voiture-là. Une voiture avec une motorisation centrale arrière, un V6 VTEC de 3 litres qui développait à l'époque 270 chevaux. C'est bon pour un 100 km/h en 5,9 secondes, pour une vitesse maximale de 270 km/h en
1: 1990. C'était beaucoup, chiffres là. exceptionnel. Et t'as parlé de Porsche, t'as parlé de Ferrari. Ces voitures-là étaient vendues à plus petit volume qu'aujourd'hui, mais euh, conduire, entre guillemets, au quotidien, une 911 à moteur refroidi à l'air ou une, une Ferrari 308, c'est du sport. Ouais. Hein, et c'était pas fiable. La, la finition intérieure, ça refaisait un peu euh, artisanale. Et là, tu arrives avec un produit aussi bien fini que la NSX, qui était fiable en plus. Oui. Puis un produit aussi qui amenait certaines
0: euh, exclusivités sur le marché. C'est un véhicule... Euh, le moteur avait des pièces qui étaient faites en titane. C'était une première à l'époque. On avait une carrosserie aussi qui était euh, entièrement en aluminium, une autre euh, exclusivité de l'époque. On rappelle que c'était en 1990. Là, ça fait quand même presque 30 ans. C'est un véhicule qui a vraiment marqué son époque, qui a prouvé que les constructeurs japonais étaient capables d'autre chose que des véhicules fiables puis un peu plates. Puis cette voiture-là, en fait, l'esprit de cette voiture-là, s'est transcendé jusqu'à aujourd'hui. Puis avec la nouvelle NSX, qui même si est peut-être un petit peu plus robotique, pour reprendre tes termes, demeure un véhicule tout à fait phénoménal, un véhicule hybride, faut le rappeler, de près de 600 chevaux qui peut atteindre des vitesses dont la,
1: la première NSX n'aurait jamais été capable. Non, et la, la première NSX, on peut quand même le souligner, est en avance sur son temps. Et la ouais. preuve, c'est qu'on l'a gardé au catalogue jusqu'au milieu des années 2000. C'est vrai.
0: Est-ce qu'on va dire ça de l'actuel? <rire> J'espère que non. Parce que les ventes ne vont pas bien, mais ça ouais, reste non, un on véhicule. En en vend pas, tout simplement. On, ça reste un véhicule impressionnant côté ouais. technique. On a trois moteurs électriques avec un moteur à essence. C'est un bolide assez exceptionnel quand tu te mal à le décortiquer. Mais ça me fait
1: zéro rêver quand même.
0: Le design est peut-être pour quelque chose. Il faut dire que le design de la première NSX a vraiment pas été pris à la légère. On avait embauché le designer Ken Okuya, qui est le designer qui est aussi responsable euh, de la Ferrari Enzo, qui a été faite un petit peu plus tard. Mais c'est euh, deux méchants beaux bolides à mettre sur son CV, là. Fait que pour moi, la Acura NSX, clairement, c'est un des modèles qui a marqué ma jeunesse. Un des modèles qui, à mon avis, a marqué l'industrie automobile dans les années 90.
1: On se transpose deux ans plus tard, en 1992. 1900! Et on se dirige du côté de l'Amérique du Nord, aux États-Unis. Oh! Est-ce que tu me vois venir ou pas du tout? Oh, J'espère que tu ne me parleras pas de Mustang. Là. Non, 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 <rire> non. Surtout pas dans les années 90, en les fait. années
0: 90, un véhicule américain. Euh, je donne ma langue euh, au félin. C'est la Viper,
1: Frédéric. Ah, oh, ben oui, ben oui. Ben oui, de, ben oui, ben oui, ben, ben oui. oui, ben oui. Euh, tu sais, on fait juste regarder là, quelques chiffres liés à la voiture. Tout ça, aujourd'hui, ne pourrait plus exister. On parle d'un moteur V10... De 8 litres. T'imagines comment c'est énorme? Litres, ça pas de sens. Une boîte manuelle à 6 rapports. On parle de 400 chevaux pour l'époque. 400 chevaux, par exemple, pour un V10 de 8 okay. litres. OK, c'est pas <rire> très efficace, mais pour 92, c'est énorme. Ah oui, c'est vrai. Et tu as eu la chance de conduire cette voiture-là. Tu vas pouvoir en témoigner. C'est vraiment une bête à dompter. là On oui. a aucune assistance. On n'a aucune commodité, et par commodité, là, je parle de, de poignée de porte extérieure, je parle de vitres avec un zipper sur les côtés, <rire> je parle d'absence de toit ou presque. C'est réputé pour être une voiture qui veut te tuer. Oui, voilà. si, si tu avances un peu avec, c'est
0: une voiture tu l'as dit, il faut dompter. Si tu fais pas attention avec cette auto-là, tu vas vraiment te ramasser dans ben, le champ, ou et... pire, dans une autre auto. Il y a des milliers de vidéos, ben des milliers, j'exagère peut-être un peu, non, non, mais des dizaines, tout. voire des centaines de vidéos sur YouTube de gens qui plantent leur
1: Viper. Mais la preuve, c'est que trois quarts des Viper, c'est des véhicules gravement accidentés. Trois quarts? Je te mets au défi de me trouver une Viper d'occasion qui n'a pas été gravement accidentée et reconstruite.
0: Écoute, il y a tellement de puissance, puis c'est de la puissance tellement brute, ça s'en va évidemment aux roues arrière, transmission manuelle, il n'y a aucune assistance là-dessus. C'est facile, mais facile de se casser la gueule. Toutes les voitures sport un peu plus vieilles, évidemment, il n'y avait pas d'assistance comme il y en a dans les véhicules d'aujourd'hui. Mais la Viper, particulièrement, moi, je me souviens, quand je l'ai conduite, je commençais dans ce métier-là. C'est une des premières autos que j'ai conduites, C'était à un événement de FCA, Fiat Chrysler Automobile. Donc, la Viper était déjà vers sa fin rendue là. Puis, je me rappelle avoir été tellement, mais Tu avais conduit une Viper de, de dernière génération. Oui, manuelle. Puis, la seule autre auto que je peux me souvenir qui m'a intimidé à ce point-là, c'est drôle, c'est aussi chez Dodge qu'on la retrouve, c'est la Challenger Hellcat. Ah oui? Hein? Ça aussi, je me souviens que j'avais la jambe qui shakait en embarquant dedans. Euh, Manuel, en plus, tu veux pas faire de faux mouvements. Puis la Viper appartient à cette espèce de race de pur sang de voitures américaines qui n'existent plus vraiment. Pour moi, c'est carrément l'héritière de la Shelby Cobra. C'est vrai, c'est vrai, on peut, surtout je vois une photo que le réalisateur regarde en ce moment bleu avec les lignes blanches. Là.
1: Oui, ça c'est la, la Viper deuxième génération, là, GTS, quand on est arrivé avec une version à toit ouais. contrairement au Roadster qui a été introduit d'abord. Je trouve aussi, tu sais, les Macs d'époque à trois rayons, ça fait très 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 années 90. Méchant Et euh, ben, comme elle est disparue depuis 2017, ben, euh, on s'en ennuie déjà. Ça aura quand même été une carrière de 25 ans. C'est long là, dans l'automobile. Pour une voiture à si petit volume et aussi radicale, parce que comparativement à la Corvette que tu peux conduire quotidiennement, la Viper, tu peux pas faire ça. C'est plus difficile. Tu peux pas faire ouais. ça. Alors, euh, voilà. J'ai
0: le goût de t'amener ailleurs, mon cher, parce que voiture sport, ah, euh, moi des voitures sport, c'est bien beau, mais il n'y a pas juste ça. Je suis, je sais pas si tu sais ça, je suis un grand fan de, de Jeep Wrangler. Ben oui. Dans la vie. Ben oui.
1: Puis Ton côté aventurier, là. Ton, ça doit Ton être côté bottes morelle et
0: gourde attachée à la taille. Ça, ça doit être ça. Et petit fanny pack. Bon, le Jeep Wrangler, tu le sais, c'est un autre monument de l'automobile. Ça, ça remonte aux années 40, même aux années 30 avant la, la Deuxième Guerre mondiale. Puis, à mon avis, de gars qui est né en 1989... La génération la plus cool du Wrangler, c'est la génération TJ ouais, qui a été commercialisée mettons. entre 1997 et 2006. Pour moi, là, ça, c'est le Jeep que je veux dans ma vie. Je veux Pourquoi? pas d'un YJ avec les lumières carrées. Euh, je veux pas d'un JK non plus parce que je trouve que c'était rendu trop gros. Le TJ, c'est le mélange parfait entre héritage et modernité. Puis, okay. ouais. encore aujourd'hui... Et surtout pas cher, mettons. Ben, pas cher. C'est encore drôle. Si t'en veux un beau sur le marché d'occasion, tu vas payer facilement 10 000 10
1: 000 pour un vieux de jeep de merde. Ouais, pour un vieux jeep de merde qui remonte à... Avec un 4 cylindres. Les, les plus
0: récents, c'est 2005 ou 2006. 4 ah! cylindres, c'est vrai, mais il y avait également des moteurs à 6 oui, cylindres oui, en ligne six de six 4 litres. C'est un gros, un gros moteur quand même, là tu pouvais avoir une transmission manuelle, ce qui est encore le cas, mais c'était vraiment un vrai Jeep. Tu sais, maintenant, la majorité des Wranglers que tu vas croiser, c'est des véhicules à quatre portes. ouais À l'époque du TJ, tu avais pas de quatre portes, c'était juste des deux portes. Tu pas de, de place, tu pas de confort, tu rien. Non, mais tu avais un Jeep. Wow. J'en ai déjà conduit un. Un, un, un jour, Germain, où j'étais un peu plus jeune, je me suis rendu en... À Terre-Neuve. C'était jadis. Ça. Je suis rendu à Terre-Neuve avec ma Porsche 944. Ouais. Et j'ai rencontré Garrett. Ben Le premier exploit dans cette histoire-là, c'est qu'il s'est rendu. <rire> oui, je suis même revenu sans pépin mécanique. Mais j'ai rencontré un ontarien du nom de Garrett qui conduisait un Jeep TJ. Puis euh, ça a été le coup de foot parce que je tripais sur son Jeep. Avec Garrett puis, il ou avec euh, le, sur, euh, le Jeep? Ben, Avec les véhicules, <rire> surtout. là. Il tripait sur ma Porsche. Fait que Pendant une journée, on avait échangé d'auto. Puis lui, il avait pris ma Porsche, puis moi, j'avais pris son Jeep. Puis les deux, on était comme des enfants dans une confiserie. Une analogie qui n'a jamais été euh, reprise. <rire> Mais tout ça pour dire que le Jeep TJ, parce qu'au Canada, on l'appelait même pas le Wrangler à ce moment-là, c'était vraiment le TJ. C'est vraiment un modèle qui m'a marqué, surtout dans sa version Rubicon. Est-ce que tu te rappelles de la version Rubicon?
1: Ben, la version avec des gros pneus, là.
0: C'est ça, des gros pneus, des grosses roues, un transfer case un peu euh, spécial des essieux Dana 44, tout le gros kit pour aller faire leur route que je ferais jamais. Là.
1: Voilà, c'est ça, c'est pour compenser <rire> plein de choses. Ah oh, bah ben là ça c'est méchant. <rire> D'ailleurs,
0: réalisateur est en train de regarder un, un modèle rouge avec le toit dur noir, puis c'est vraiment mon Jeep TJ de rêve. Comme tu sais, Germain, j'en ai d'ailleurs vu un sur Kijiji récemment. Oui, tu m'en as parlé à chaque jour depuis. <rire> Mais comme je n'ai pas de place euh,
1: ah, pour le garder... Pro... Il faut regarder les problèmes à la fois, Frédéric. Donc on achète et ensuite on et fait face suite, aux problèmes. Fait, hm, où est-ce que je pourrais bien le story? <rire> un jour, Germain, je, je procèderai
0: un, un C'est sûr que ça va arriver. <rire>
1: Tu le sais, les années 90, j'aime bien, mais j'aime surtout les Volkswagen des années 90. Peu importe le modèle, la Passat, la Jetta, les Golf. Les Vanagons. La Passat, les Golf, <rire> les Jetta. Oui. Les van La Passat, les Golf, les Jetta. Tout ce qui est des années 90. Là. Même le cabriolet, ah, j'avais tendance plates. à l'oublier. Est-ce que tu me parlais? Hein? hein? Non. OK, mais il y en a une que j'ai pas nommée, c'est la Corrado. La Corrado. Tu t'en rappelles? Oui, j'en ai rêvé. Ben J'en rêve encore, figure-toi donc. Donc euh, C'était une voiture sport, deux portes, mais quatre places, qui a été introduite bon. à la fin des années 80 par Volkswagen, mais qui est demeurée sur le marché jusqu'au milieu des années 90. Donc, j'ai quand même cru bon l'ajouter dans ce pseudo palmarès qu'on est en train de créer au fur et à mesure. Mais surtout parce que, oui, d'abord, elle était animée par un moteur 4 cylindres 1.8 litres suralimenté, donc le fameux G60. Mais ça, bien franchement, ça me dit trop rien. Mais il y avait des versions VR6. Ah, l'argent genre! Oh okay, oui, il y six cylindres. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est cette version-là qui me fait absolument rêver. Donc oui, on avait aussi des boîtes automatiques à quatre rapports. Mais encore là, on s'en fout, c'est des versions à boîte manuelle qu'on aime et ben, le gros problème, et c'était la même chose avec euh, Magetta VR6, c'est qu'elles ont toutes été achetées et modifiées, rafistolées par des gens avec aucun moyen et surtout aucun, aucun goût. goût. C'est vrai. Donc les exemplaires à vendre, peu importe le prix, parce que tu en as à 1000$ puis tu en as à 5000$, ben, c'est toutes des versions orange avec des horribles bancs, des roues chromées, des de caisse rajoutées en fibre de verre, de la rouille camouflée comme on peut, des bandes décoratives. C'est tout juste si on n'a pas mis des flammes. Ah, oh, ça aurait été beau, ça. Non! <rire> non, mais c'est vrai que c'est dur
0: de trouver une Corrado en bon état. C'est la même chose
1: avec une Jetta troisième génération, avec le moteur VR6 comme la mienne. Essayer d'en trouver une qui n'a pas été modifiée, c'est impossible. Ah, oh, le que... réalisateur en a trouvé une. C'est horrible. Des flammes, voilà. des flammes, des espèces de bonhommes sur les côtés. D'énormes roues chromées absolument dégueulasses. Un intérieur arc. Je sais ah pas non. pourquoi, mais moi, cette auto-là, je l'aurais pris vert-forêt. Un vert-forêt où il y a un superbe violet foncé euh, ah, qui, fait, ça, moi. qui fait très années 90. Mais quelle belle euh, auto. Mais oui, le vert-forêt, le noir, le rouge, le jaune, le violet, toutes ces couleurs-là lui vont à merveille. Alors, euh, ben, pour toutes ces raisons... J'en rêve encore. Est-ce que la Corrado était un véhicule à configuration, à traction ou à propulsion? Ben En fait, elle avait le moteur à l'avant et c'était les roues motrices aussi à l'avant. Oh, ça, c'est dommage. Ben non. Mais je compare à, au meilleur véhicule qui a été produit dans
0: le 20e siècle, oh. la Porsche 944. <rire> Franchement. Où le moteur était à l'avant, ouais. mais la transmission et euh, les, les roues motrices étaient à l'arrière. Ben oui. Puis... Fait que finalement, chers auditeurs, si vous voulez vous acheter une voiture sport, <rire> oubliez la Corrado, allez vous acheter une 944 de bon. Porsche, bon, que est... je n'ai pas inclus dans ce palmarès. T'as bien fait! Parce que c'est plus Mais... années 80 oui, années 90. Oui, on, on est
1: d'accord. Et on laisse ça dans le passé. On ne veut pas déterrer oh. euh, des voitures comme euh, Belle beige, là. comme euh, la 944. Puis la dernière chose que je voulais dire au sujet de la Corrado eh c'est que Volkswagen ne propose plus rien de similaire à cette voiture-là. C'est-à-dire un, un, un coupé deux portes à vocation sportive. On a complètement délaissé ce marché-là. Oui, il y a des voitures cool comme la GTI. Ouais. Il y en avait d'ailleurs à l'époque aussi. Donc, là, c'est bel et bien la preuve que l'un n'empêche pas l'autre. Mais en Europe, par contre. Ah, ben voilà. On avait la Sirocco. Oui, exactement. Mais euh, on l'a tout simplement pas amené ici. Quel dommage. J'aurais été très, très euh, preneur. Ouais oui. Sûrement, que je n'aurais pas acheté. Ben exactement, tu sais, tout le monde capote sur ce modèle-là. Mais combien de gens en auraient acheté Voilà. Euh, voilà. On a quand même des GTI. On des a Golfers. eu la EOS au lieu.
0: Oh. Pour se faire bronzer le, le petit chapeau.
1: Ouais. <rire> un
0: autre modèle, un dernier modèle en fait, Germain, que je vais te nommer aujourd'hui qui m'a particulièrement marqué, c'est la Toyota Supra. Mais pas n'importe laquelle.
1: Ah, la nouvelle, là, comme la BMW Z4. Pas
0: la BMW Z4. Pas oh, celle la... de Paul Walker non plus. Là. Oh, celle de Paul oh, Walker. Non.
1: Celle de, en fait, celle de... Moi, cette génération Fast and Furious. Oh.
0: C'est de loin la plus belle génération. Il y a, il y a cinq générations de, de Supra en ouais. comptant la nouvelle. Puis celle qui, à mon avis, est la plus marquante, c'est la, la quatrième qu'on appelle la MK4, qui a été produite entre 1993 et 2002. Qui a, évidemment, on peut pas parler de ce modèle-là sans parler de Rapide et Dangereux. Le, le premier volet de Rapide et Dangereux. avec. Alors, on Apple parlait d'horribles modification
1: modifications avec la Corrado. Franchement, une peinture <rire> orange avec des graphiques dégueulasses. C'était la mode. Des bandes vertes. C'était la mode. Un aileron énorme. Euh, franchement, c'est exagéré. Qu'est-ce qu'on avait sous le capot, mon cher Germain? Le
0: 2JZ. Un moteur mythique chez Toyota, je pense qu'on peut dire ça. Oui. Il y a même des gens qui ont mis ce moteur-là dans la nouvelle Supra, même s'il est moins puissant que le moteur de la Supra euh, de base. Mais le 2JZ, bon, c'est un moteur à 6 cylindres en ligne de 3 litres avec la Supra MK4. On avait le choix entre une configuration atmosphérique ou biturbo. Puis la wow. version biturbo, ben, c'est évidemment celle qui vaut la plus chère et qui est la plus recherchée. Aujourd'hui, on parle d'un 0 à 100 km h en moins de 5 secondes. On parle d'une vitesse maximale qui est techniquement possible à 285 km h Par contre, on avait limité les voitures à 250 km h sur le marché nord-américain. On avait une transmission à 6 vitesses manuelles, évidemment, pour le turbo, et à 5 vitesses pour la version de base. Méchante bagnole,
1: quand même. Puis un, un exemplaire en parfaite condition avec très peu de kilométrage ben, va friser les 100 000 ça a pris de la valeur aussi avec l'arrivée de la nouvelle Supra. Oui, parce que tout le monde ça. a réalisé que l'ancienne était plus cool.
0: Oh! Et il écoute, est en train de se passer Supra. la même chose
1: avec le Bronco, d'ailleurs.
0: C'est vrai. Puis il s'est passé la même chose avec le NSX il y, a, il y a quelques années. Voilà. Bref, si vous voulez qu'une voiture prenne de la valeur, demandez à un constructeur automobile d'en recréer une.
1: C'est comme ça que ça se passe. Bonne idée! Écoute, on va finir ce podcast euh, en beauté avec, avec une autre euh, voiture sport, une autre voiture sport, une autre voiture mythique, une autre voiture qui a marqué l'Amérique, la Ford Crown Victoria. Point, 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 point. Ah, franchement, la Crown Victoria, ben oui. le char de police, exactement, Les le taxis taxi, de New York. York. la voiture de police, tout ce que tu veux. Et je te parle du Crown Victoria, mais j'aurais très bien pu te parler de la Chevrolet Caprice ou encore même de la Buick Roadmaster, parce mais que c'est toute la même affaire. Franchement, t'es de mauvaise foi, t'es de mauvaise foi. Mais euh, non, ces voitures-là n'existent plus. Et là, je parle bien sûr d'une voiture berline à quatre portes avec le moteur à l'avant, les roues motrices arrière, donc un bon vieux propulsion, une banquette à l'avant, une banquette à l'arrière, ce qui fait qu'on peut asseoir six personnes. Ben tout ça, c'est disparu. Et moi, je m'ennuie des années 90. J'avoue que ça représente
0: bien la décennie des années 90. Absolument. Parce que la majorité des acheteurs... Achetez pas des NSX, des Supra ou, euh, ou d'autres voitures sport qui n'étaient réservées qu'à une élite.
1: Donc, c'est ça. Ces voitures-là, pleines grandeur... Euh, oui, on marquait les années 80, le début des années 2000 aussi. Mais les années 90, c'était vraiment le, le, le moment fort, si on veut. La Crown Victoria, c'était un V8 de 4,6 litres. Donc, euh, ça commence à être assez colossal. Puis, euh, malheureusement, à partir de 92, donc, la, entre guillemets, la nouvelle génération du modèle, il n'y avait plus de version familiale. Donc, on mm -hmm. s'était concentré sur, euh, sur la berline. J'avais un ami à
0: l'université qui mesurait 6 pieds 9. 6 pieds neuf, Je répète, 6 pieds neuf. Wow! Euh, Puis sa voiture personnelle, c'était une Crown Vic. C'était le seul véhicule dans lequel il pouvait être confortable exact. avec un Suburban. Exact. Fait qu'il avait vraiment acheté ça à l'encan. C'était une ancienne voiture de police. Euh, le fait que c'était des voitures de police, je pense, a beaucoup aidé à, à la popularité de ce modèle-là. Ouais. Euh, tous les corps policiers nord-américains ou à peu près avaient des Crown Victoria.
1: Et la bonne nouvelle là-dedans... C'est que la Crown Victoria est à peu près le seul véhicule abordable dans la liste de véhicules qu'on vient de nommer.
0: Donc, si vous voulez vous en procurer un, c'est celui-là que vous allez vous acheter. Ou le Jeep TJ. Ben, assez cool. On verra. Germain, penses-tu que les enfants du futur vont parler des années actuelles avec la même nostalgie que nous éprouvons pour parler des années 90? J'en ai
1: aucun doute, mais pour ça, il va falloir faire des petits Merciers puis des petits Goyers. On va aller faire ça. <rire> Pas tout de suite, tout de suite, là. On quitte? On quitte!
0: Merci d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric
1: Mercier et Germain Goyer à l'animation. Merci à Bastien Gagnon La France à la réalisation et à Philippe Séguin au montage. Et un grand merci à Philippe Séguin pour la musique. C'était une production Cube Radio.